0: Bielefeld. Das sind 340.000 Köpfe. Das ist Großstadt im Kleinen. Das sind Familienunternehmen mit Welt. Das ist urbane Kunst und Kultur. Bielefeld ist einfach mehr. Christina Scheuer spricht mit euch über die Themen, die unsere Stadt bewegen. Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat. Heute mit Wolfgang Lohmeier. Mein Bielefeld-Geräusch.
1: Ich bin gerade die letzte Zeit mal an der offenen Luther vorbeigelaufen und das fließende Wasser da verbunden mit den Leuten die dann teilweise in der Sonne sitzen nicht nur das geräusch das ist einfach total schön
0: mein bielefeld
1: platz der Janplatz. mein bielefeld gefühl das ist einfach hier ist doch die heimat
0: Wolfgang Lohmeier, ein ganz herzliches Willkommen zu Ihrer Folge des Bielefelder Podcasts. Schön, dass Sie da sind.
1: Danke, dass ich da sein darf.
0: Sehr gerne. Wenn ich sagen würde, Sie sind ein Bielefelder Urgestein, würden Sie sich darin wiederfinden?
1: Voll und ganz.
0: Ist so, ne? Sie sind in Bethel geboren, aufgewachsen in Obedissen, mit einem Zwischenstopp in Offenburg wieder zurück, dann nach Bielefeld, sind hier aktiv in der Immobilienbranche ein großer Unterstützer der Arminia. Was ist denn Heimat für Sie?
1: Heimat ist umfangreich alles. Ist natürlich die Stadt, in der bin ich aufgewachsen. Hier habe ich viel erlebt und hier spielt sich im Großen und Ganzen das Leben ab. Ja, und das ist irgendwie ganz komisch. Man ist sofort zu Hause. Ist so, ne? Ja.
0: ja, mir geht das ja. immer so, wenn ich über die A2, dann wenn ich äh, sehe Bielefeld, ne, die Abfahrt, alles klar, jetzt bin ich zu Hause.
1: Ja, es ist dann, man ist gar nicht weg gewesen. Die, die Leute sind, wie sie sind. Einen kleinen Unterschied gab es. Also hier in Bielefeld sitzt man natürlich auch gerne draußen, zumindest im Sommer wie jetzt, mhm. bringt dann auch gerne mal ein Bierchen. Das ist natürlich im Schwarzwald anders. Da trinkt man dann Wein, das eine Viertel oder das andere. Mhm. Und da kann man sich dann auch dran gewöhnen. <lacht> Am Anfang ist das immer schwierig so mit den Mengen, weil die Einheimischen da, da sind dann auch mal ein, zwei Viertel mit das kein Problem. Und das ist natürlich für den Ostwestfalen gewöhnungsbedürftig. Mhm. Hinterher ging es auch. Aber inzwischen bin ich doch wieder zum. Bierchen übergegangen,
0: wobei man hier ja auch einen guten Wein bekommt. So ist es ja auch. Das ist ja richtig.
1: Ne? Ist nicht so grundsätzlich da. Hat nicht eben die Tradition. Draußen, ne? wirtschaften und ja. sonst was. Also auch eine schöne Ecke. So ist ja. das nicht.
0: Was hat Sie denn wieder nach Bielefeld geführt?
1: Meinem Vater ging es schlecht und dann hat die Heimat gerufen, hat die Familie gerufen. Insofern gab es eben die. Schöne Rückkehr nach Bielefeld. Ja, da auch mit, mit dem Start in äh, das heutige Geschäft, ins Immobiliengeschäft. Mhm. Also war ganz interessant.
0: War es, war es erst meine eine Verpflichtung, eine familiäre Verpflichtung, die Sie zurückgerufen hat und aus der dann eine Freude wurde? Wäre das richtig zusammengefasst?
1: Ja, habe ich natürlich zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, 89, ist ja ein paar Tage her, mhm. wusste ich noch nicht so richtig, was passiert. Aber im Nachgang, ich glaube, wir merken es auch, wenn wir hier sprechen.
0: Mhm. Ja,
1: ist toll, ist eine tolle Entwicklung, viele schöne Jahre hier in Bielefeld erlebt.
0: Ja, und auch viel für die Stadt gemacht, Würden Sie du sagen?
1: Ich sag mal, das obliegt dem Betrachter von außen. Mhm. Ich bin eigentlich gar nicht so derjenige, der im Vordergrund steht. Ich habe eigentlich immer im Hintergrund gearbeitet, natürlich. Für viele Firmen, für große Firmen. Wir haben auch das eine oder andere gemacht. Ich höre von vielen, ist gut geworden.
0: Mhm.
1: Wie sagt man hier in Ostwestfalen? Ich sage immer, geht so. Geht Und das so. ist ja, ja. Auch ein gutes ostwestfälisches Lob.
0: Würden Sie sich denn selbst als ostwestfälischen Typen bezeichnen, wenn Sie sagen, Sie sind eher dann der Mann aus der zweiten Reihe, der im Hintergrund dann arbeitet, der sich nicht so gerne in den Vordergrund stellt? Ist das was Ostwestfälisches für Sie?
1: Ich denke schon. Also ich glaube, die meisten Ostwestfalen sind nicht so die Lautsprecher, sondern die arbeiten sachlich, machen ihren Turn und dann wird's gut und nach außen hin. Und das ist ja nicht von mir dann, mm -hmm. geht so. Yeah. Und geht so ist größtes ostsfinnisches Lob.
0: Ist ein Superlativ hier, absolut. Ja. Hartnäckig und stur, das sagt man uns ja auch nach. Ne? Ja,
1: das hat was mit einem gewissen Fußballclub zu tun.
0: Ich meine auch. Da habe ich das schon mal gehört. Vielleicht können Sie äh, Ihre Verbundenheit mit diesem besagten Fußballverein, ich kann mir vorstellen, dass es um Arminia Bielefeld geht, vielleicht einmal beschreiben, wie, wie sind Sie dazu gekommen, Arminia Bielefeld? zu unterstützen, zu machen, zu tun?
1: Naja, Arminia Bielefeld ist ja immer so ein Auf und Ab. Und äh, was höre ich auch heute noch viel? Als armin fan musst du leidensfähig sein. Absolut. Ich äh, möchte heute jetzt gar nicht in die Zeit, heute habe ich noch nicht in die Zeitung geguckt. Aber das ist eben so. Und naja, es gab halt... Immer ein Auf und Ab. Man war als Zuschauer, man war immer da. Und dann gab es seinerzeit, als ich dann eingestiegen bin, auch das, was es eigentlich immer gibt, was es auch hier und heute gibt. Kritik an den handelnden Personen und so weiter und so fort. Und dann bin ich angesprochen worden, ob ich mich nicht engagieren möchte.
0: Und in welcher Form haben Sie das dann damals getan?
1: Nun, das war zunächst mal, wurde dann ja Mitgliederwerbung gemacht, sehr stark. Es wurde seinerzeit der ASC gegründet, äh, Arminia Supporters Club, der ja auch heute noch unheimlich viel für den Verein macht. Und das ist einfach eine tolle Sache, weil da sind so viele Ehrenamtliche, die machen es nicht, um in der ersten Reihe zu stehen, sondern die machen es, um was zu tun. Mhm. Und ja, ich bin ein starker Verfechter des Ehrenamtes. Ja, das kann gar nicht hoch genug anerkannt werden. Es gibt ja eben auch die Förderung des Ehrenamtes. Kürzlich sind entsprechende Preise verliehen worden. Der Bielefeldpreis zum Beispiel. Eben. Und mhm. genau diese Dinge müssten eigentlich noch viel, viel mehr gemacht mhm. werden, weil... Wir müssen mal eins sehen, die ehrenamtlichen Leute, die ersparen viel im wirklichen Leben und das ist normalerweise mit professionellen Leuten überhaupt nicht aufzufangen.
0: Ja, das und ist so.
1: Ich bin ja heute noch bei Arminia tätig, bin heute im Vorstand der Abteilung Frauenfußball. Mhm. Da ist ja noch einiges an Förderung äh, notwendig, da ist auch noch jede Menge Luft nach oben, mhm. dass da was getan werden soll und muss. Und das liegt mir schwer am Herzen. Und da gibt es eben sehr starke Bestrebungen, auch von Seiten Hans-Jürgen Laufer, mhm. Ehrenpräsident Arminia Bielefeld, Aha. den ich eben auch seit den uralten Zeiten, seit ASC-Zeiten schon kenne, mhm. der jetzt eben auch nicht mehr als Präsident, sondern wirklich als Hans Jürgen viel für Arminia tut. Halböffentlich, da gibt es dann eben, ich darf das sagen, er möge mir das verzeihen, zwei Bekloppte, die sich dann irgendwann mal überlegt haben, wir versuchen mal für die Frauen einen Sportplatz zu gestalten. Mhm. Und das haben wir, dann mit der EDI Medien Arena auf die Beine gestellt, mit noch dem einen oder anderen Freund, der uns unterstützt hat. Und da muss ich mal sagen, weil ich komme ja vom Ehrenamt, wenn wir da nicht die Helfer hätten, die bei den Spielen dabei sind, die sich um alles kümmern, neben dem Abteilungsvorstand, dann wäre das Ganze nicht zu schaffen.
0: Es braucht aber auch eben genau diese zwei Bekloppten, wie Sie sie genannt haben, die die Ärmel hochkrempeln und sagen, so, und jetzt machen wir das. Jetzt bauen wir hier einen Platz hin für die Damen. Ne? Also ja. das, da, da muss man dann ja auch nicht tief stapeln. ne?
1: Also das macht Spaß Ja. und das hat wahnsinnig Freude gemacht. Und wir kriegen es aber zurück. Wir kriegen es zurück wirklich von den Mädels, die wirklich jede Menge tun, die viermal die Woche trainieren, rausfahren und so weiter und so fort. Ja, zu den Spielen, die machen alles und ja, es macht mich dann ein bisschen traurig, wenn ich da die Unterschiede sehe. Ne, auch wir haben ja mal zweite Liga gespielt, gab es die zweigeteilte Bundesliga, ist dann in einer. Deswegen spielen wir jetzt Regionalliga. Aber das Engagement, das macht so Spaß. Ja. Also, ich glaube, man, man merkt es Absolut. Da fieber, da fieber ich dann mit. Also, Dank an alle Mädels, an Annabelle Jäger und, und alle, alle drumherum, an die Kollegen vom Vorstand. Manchmal denkt man auch, ja, doch ein bisschen viel Arbeit, aber. Es kommt so viel zurück und da wünschte ich mir eigentlich, dass ja auch da einfach ein bisschen die Leistung, die wir bringen, dass das besser entlohnt werden hm. könnte. Aber ich glaube, wenn wir das Thema aufmachen, dann reicht die Sendezeit nicht.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Es hat sich ja schon eine Menge getan im Frauenfußball, aber wie Sie schon gesagt haben, da ist einfach noch wahnsinnig viel Luft nach oben. Ne? Sehen. Ja sehen wir ja, glaube ich, immer wieder an allen Ecken und Enden. Aber toll, dass Sie sich engagieren. Und äh, Sie haben auch schon gerade gesagt, eigentlich sind Sie ja Rentner und eigentlich könnten Sie ja auch die Füße hochlegen und sagen, Och, ich mache jetzt gar nichts mehr. Aber Sie engagieren sich weiter, nicht nur bei der Arminia. Sie haben ja auch sonst relativ viel um die Ohren, würde ich jetzt mal sagen. Ne, All das, was Sie beruflich begleitet hat, das, was äh, Arminia Ihnen gebracht hat, da hat man ja vielleicht einer auch gar nicht mehr so viel Zeit noch nebenbei, Filme zu produzieren und ein Buch zu schreiben. Und Wolfgang Lohmeier sagt, doch, das mache ich.
1: Ja, und da war was.
0: Da war was, ne? Wollen Sie äh, mir davon hab, erzählen? Äh, ja. Ich würde nämlich gerne mit Ihnen über den Film reden. Ihre Freunde haben Ihnen zum 70. einen Film geschenkt.
1: Ich merke, Sie sind gut informiert.
0: Das ist mein Job. <lacht>
1: <lacht> äh, ja, das war eigentlich äh, der Auslöser. Erzählen Sie. Es war ja auch eine schwierige Zeit. Man äh, konnte ja noch nicht so richtig feiern und man wusste auch nicht mit und ohne Maske. Ja, es ist ein Thema, was ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Aber es war eine schwierige Zeit und es ging dann gerade so, dass war doch eine etwas kleinere Feier gemacht haben und ja, glaube, so um die 30 Leute, ich weiß es gar nicht mehr. Es ist also so, was man gerade so machen konnte. Ich weiß mhm. nicht, ob wir uns da am Rande der Legalität <lacht> bewegt haben. Ja. Aber wir haben es einfach mal gemacht. Mhm. Dann kam meine liebe Freundin Tanja und hat gesagt, wir haben mir was vorbereitet und na, komm mal her und guck mal vor die Leinwand. Ja, und dann haben sie mir einen Film geschenkt über eine gewisse Historie hin und her, wo viele Freunde Geschäftsfreunde einfach gesagt haben, oh Mensch, herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für das, was sie gemacht haben. Ja, da war ich derbe gerührt.
0: Haben Sie geweint ein bisschen? Ich glaube ich,
1: auch ein paar Tränchen im Auge gehabt Ich habe dann gesagt, alles, alles Verbrecher, alles hinter meinem Rücken. Ich habe von nichts gewusst.
0: So musste Sie ja auch mit Überraschung. Äh, mhm.
1: Und ich habe dann gedacht, Wolfgang, was machst du denn jetzt damit? Was machst du mit dieser Erfahrung? Hab das ein bisschen sacken lassen und habe dann auch den einen oder anderen angerufen. Erstmal mein Missfallen, ob des vermeintlichen Vertrauensbruchs Ausdruck gegeben, aber habe natürlich auch dem einen oder anderen erzählt, sag mal, so wie er es da beschrieben hat, bin ich denn wirklich so? Also ich fand einiges schön oder, oder weiß ich nicht. Ich fühlte mich gar nicht so und habe dann gedacht, irgendwo kommt mir das jetzt vor. Ja, doch, ich sag's mal einfach so, wie nach einer Beerdigung, wo er sagt, oh, war das alles ein, ein toller Kerl oh und
0: Gott, ja, so okay. weiter und so hm. fort.
1: Also so Nachruf. Und habe hab dann mich an die eigene Nase gepackt und naja, wenn die das so sagen, dann muss ja was dran sein. Mhm. Ne? Ja, eigentlich war das so ein bisschen der Auslöser, um mal ja auch ins Film- und Buchgeschäft, kann man nicht sagen, weil das ist kein Geschäft. Mhm. Also wenn, es ist ähnlich wie bei der Posseide GmbH, also dem Stadion. Wenn man da eine schwarze Null schreibt, dann ist das gut.
0: Und was für ein Filmprojekt ist dann daraus entstanden?
1: Ja, zum einen war das natürlich ein tolles Geburtstagsgeschenk. Und ich habe in dieser Zeit eben auch meinen jetzigen Partner und Freund Adnan Köse kennengelernt. Regisseur, Schauspieler, hat viele Filme gedreht, der dann gesagt hat, du, wir haben einen Freund, wird 70, für den möchten wir auch sowas machen. Aber das ist ja gerade nicht ganz umsonst zu machen. Wir wissen ja, was so Imagefilme kostet. Sie wissen es ja noch viel besser. Mhm. Ne? Das geht ja manchmal in einige Zehntausende, was ich so lese in der Zeitung. Aber ich sage, so viel Geld haben wir nicht. Und wir haben dann einen Film gedreht, den ich mit ein, zwei Freunden mitfinanziert habe, zum 70. Geburtstag von Ernst Dietz. Der wird heute vielleicht dem einen oder anderen gar nicht mehr bekannt sein, aber eben ein toller Fußballer, ein toller Mensch. Und diesen Film haben wir ihm zum Geburtstag geschenkt. Ich muss jetzt sagen, das ist inzwischen auch schon ein Weilchen her, aber wir haben diesen Film kürzlich nochmal wieder aufgeführt in Dienstlaken, mhm. weil der Verein, sein Ex-Verein hatte dann nochmal eingeladen zu einem nächsten Geburtstag. Das wusste nämlich Bernhard, weiß er ja richtig, mhm. dann nicht. Und zu dieser Filmvorführung hat man ihn eingeladen. Und es waren natürlich andere da. Olaf Ton, viele Begleiter aus seiner Karriere. Und da durfte ich sogar jemanden kennenlernen, den ich noch nicht kannte. Das ist nämlich Bärbel Baas, die man ja auch kennt. Die zweite mhm. Frau im Staate, die nämlich auch Fußballfan ist mhm. und Ennard's ewig kennt. Also man lernt in dieser Community, wie man ja heute so sagt, mhm. Viele tolle Leute kennen, also es ist eine ganz andere Welt.
0: Und haben Sie jetzt schon das nächste Filmprojekt vor, vor der Brust oder ist es jetzt erstmal das Buch, das Sie nun auch noch zusammen mit Herrn Köse geschrieben haben?
1: Genau, also das Buch, da passt der Termin heute gerade. Wir hatten gestern nämlich in Bielefeld unsere Bielefeld-Premiere mit der Lesung. Und jetzt weiß ich auch wieder, was Heimat ist. 120 Leute für so eine Lesung, Freut mich wenig. Super, ja. Nee, ein toller Abend mit vielen Leuten, die da waren. Wenn ich jetzt Einzelne rausnehme, mache ich nicht. Aber tolle Leute, eine tolle Stimmung. Ja, wir waren im Lokschuppen. Das ist ja sowieso ein Ambiente, was einfach klasse war.
0: Sie müssen mir ein bisschen was erzählen oder uns erzählen über das Buch, weil das Buch hat natürlich auch was mit unserer Heimat zu tun.
1: Also zunächst muss ich mal sagen, das Buch ist ein Roman.
0: Genau. Wie heißt es denn?
1: Ähnlichkeit, Ähnlichkeiten mit lebenden Personen und Orten sind rein zufällig. Ich kann jetzt nicht sagen, nicht beabsichtigt. Ja. Aber das äh, muss einfach äh, gesagt werden, weil ich habe noch keine eigene Rechtsabteilung, die <lacht> mich sonst vor irgendwelchen Klagen schützen würde. Und als Künstler hat man ganz andere Freiheiten. Mhm. Das Buch heißt Ein Freund von früher und handelt von einem Protagonisten, der heißt zufällig Wolfgang. Zufällig. Äh, den kenne ich auch. Aber der wird mich ja nicht verklagen.
0: Ah ja, Nein? okay. Mhm.
1: Äh, und <lacht> äh, es ist ein Roman. Wir hatten Anfang, Adnan und ich, das ging auch zu Corona-Zeiten, haben wir dann mal überlegt, was machen wir? Wir können nicht nach außen, wir können nichts machen. Es gab ein Theaterstück, was aufgeführt werden sollte, Roter März. Alle Schauspieler waren verpflichtet und so weiter und so fort. Ach, da habe ich übrigens meine im Moment erste und einzige Filmrolle drin, so mit 30 Sekunden. Mhm. Aber das konnte eben nicht aufgeführt werden, weil Corona und weil alles gestoppt wurde. Und für die Künstler, Schauspieler und so weiter war das ja auch eine schwierige Zeit. Äh, ich komme aufs Buch gleich zurück, aber mhm. das ja, war so der Start. Ja. Und dann kamen wir eben, ja was macht man jetzt? Ich dachte, Mensch, ich habe schon eigentlich immer, ich wollte schon immer mal ein Buch schreiben. Ich glaube, das betrifft viele Leute, die gerne mal ein Buch schreiben wollen. Die wenigsten tun's, sollten viel mehr machen.
0: Mhm.
1: Ja, wir haben dann das gemacht, was man so mit den drei Worten t -o -n beschreibt. Tun. Wir haben es gemacht. Weil Adnan hatte Zeit. Theater lief nicht. Filme lief nicht. Das Einzige, was lief, war die Nase. Und ich dachte, du, pass auf, ich kann das. Ich dachte, toll. Weil ich hätte es wahrscheinlich sonst nie gemacht und würde nie so werden. Und das war dann eine tolle Zusammenarbeit. Wir haben uns zwischenzeitlich dann mal getroffen. Wir haben uns zusammengesetzt. Aber im heute, Zuge der heutigen Kommunikationstechniken, äh, Audible habe ich gelernt und was weiß ich. Ich weiß gar nicht, was ich alles gelernt habe. Mhm. Ähm, habe ich dann viel erzählt. dann hat so ein bisschen was mit der Dramaturgie getan, mhm. weil das kann er viel besser als ich. Mhm. So ist das Buch entstanden. Und ja, dann haben wir erst überlegt, er sagt, Mensch, du hast so viel erlebt. Wir machen eine Biografie. Wir ja, haben ein bisschen erzählt, haben ein bisschen geschrieben, rauf und runter, ein bisschen was verworfen. Dann haben wir gesagt, nee, Biografie, das ist langweilig. Mhm. Und außerdem haben wir dann ja auch festgestellt, so in meinem Leben, ich habe ja auch ganz viele Verschwiegenheitserklärungen unterschrieben und so weiter. Und in bestimmten Bereichen darf ich gar nicht alles erzählen, was ich erzählen könnte.
0: Zumindest nicht als Wolfgang Lohmeier. Na, eben. Aber ein, ein Protagonist eines Romans hat da eine andere Freiheit, höre ich das durch?
1: Ziel erkannt. <lacht> und äh, so bin ich jetzt neben meiner normalen beruflichen Tätigkeit, weiß gar nicht, was, ich Künstler, Verleger, Autor, weil wir machen das im Selbstverlag und dann einfach das machen. Einfach mal anfangen und tun. Das, das haben ist wir Ihr dann Ding,
0: gemacht. ne? Das ist Ihr Ding. Also ich, das zieht sich ja eigentlich wie ein, ein roter Faden durch Ihr Leben. Richtig. Nehm, Ärmel hochkrempeln und machen. Ja. Neues entdecken, nicht stillstehen. Das, das, das sind Sie, ne?
1: Das bin ich. Und im Grunde genommen, das ist auch die Botschaft, die zumindest das Buch rüberbringen soll. Ja, wir haben für, vorhin über die Medienarena gesprochen, über vieles gesprochen. Vieles gäbe es nicht, wenn nicht. Und da will ich mich auch gar nicht in den Vordergrund schieben. Einige Leute gesagt hätten, komm, machen. Hm. Und ich glaube, das mit dem einfach machen, da bin ich jetzt ein bisschen traurig. Das wird immer schwieriger.
0: Einfach machen ist aber auch, das ist vielleicht auch Teil der Wahrheit, eine sehr privilegierte Sache. Nicht alle können einfach machen. Oder wie nehmen Sie das wahr?
1: Da bin ich bei Ihnen. Das ist so. Aber die, die es können, die sollten es auch tun. Mhm. Und wir, wir sind im Moment da, wo ich selber manchmal ein komisches Bauchgefühl habe. Jetzt bin ich jetzt Künstler, da kann ich ein bisschen mehr erzählen. Ich mhm. hatte kürzlich ein Interview bei der Zeitung. Da kam es dann auch so im Gespräch raus. Ja, ich habe so das Gefühl, seit ich jetzt vermeintlich Künstler bin, mhm. muss mich da auch noch mit dran gewöhnen. Mhm. Ja, bin ich so ein bisschen aus dem Korsett raus. Ja. Ich kann lockerer reden und muss mir nicht jedes Wort überlegen, hm. weil man könnte den verletzen oder da was tun oder möglicherweise dann irgendwelche Vorschriften, die man selbst gar nicht mehr kennt, übertreten. Wenn man tut oder manche bezeichnen, bezeichnen sich dann als Macher, ich übernehme das jetzt mal, wenn man Macher sein will, dann muss man machen. Und da muss man auch bis an die Grenzen gehen. Ich führe diese Diskussion relativ häufig auch mit Behörden, wo, wo ich dann sehr oft höre, geht nicht, das geht nicht, das geht nicht und das geht nicht.
0: Geht nicht, gibt's bei Ihnen nicht, ne? Nee,
1: und ich bin Dienstleister. Also wenn Leute kommen, und es kommen viele Leute zu mir, kleiner Einschub, anderen hat dann hat man gesagt, oh, wir schreiben jetzt ein Beraterbuch, wo wir den Dr. Sommer machen oder so, das hat er so nicht gesagt. Mhm. Ich weiß nicht, ob Sie den auch kennen. Ja, na klar. Kenn ich gab es früher noch, mal bei, bei der Bravo. In der
0: Bravo, <lacht> aber da ging es jetzt, wenn nicht um Geschäftliches bei Dr. Sommer. Ne? Na, aber der,
1: <lacht> auf alle Fälle hat, hat er über, über alles beraten. <lacht> ja, ja. Als ich den gelesen habe, da war ich auch noch ein paar Tage jünger. Ja, <lacht> ich,
0: ich glaube es wohl. <lacht> <lacht> ja.
1: Heute sind es auch die größeren Kanzleien und das hat mir kürzlich ein größerer Unternehmer gesagt, die rechnen auch im Zehn-Minuten-Takt ab. Mhm. Ne? Ja, ja. Und dann sind wir bei denen, die es eben nicht können. Mhm. Klar, Konzerne können sich Berater noch und nöcher leisten, der Normalsterbliche nicht, nee. ich auch nicht. Ja. Also wenn mir einer ein Tageshonorar von was weiß ich 5.000 Euro berechnet, dann sage ich, oh, Wolfgang, setz dich mal lieber hin und lese mal ein bisschen selber nach. Mhm. Dann bist du zwar nicht so gut, aber doch irgendwo nah dran.
0: Mhm. Aber das, was Sie, glaube ich, sagen wollen, ist, dass Sie es wertschätzen, wenn alle Menschen im Rahmen ihrer Möglichkeiten aktiv werden und sich engagieren.
1: Viel schöner hätte ich es nicht formulieren können.
0: Dankeschön. <lacht> ja, aber das, das nehme ich ganz deutlich wahr, dass Sie ja. dazu ermutigen. ne?
1: Ja, und ja. ich möchte auch dazu ermutigen, bis an die Grenzen zu gehen. Wir haben vorhin über Corona gesprochen, die Zeiten... Werden ja nicht einfacher. Ich will gar nicht derjenige sein, der die Schlagzeilen jeden Tag, ich lese sie auch gar nicht mehr alle, beziehungsweise manchmal lese ich sie, aber ich klicke nichts mehr an. Mhm. Wenn ich das eine Stunde gemacht habe, dann glaube ich, ich werde bekloppt im Kopf. Mag ja auch sein, dass das irgendwo welche Leute so sehen. Kann ich aber gut mitleben. Nein, einfach, wenn jeder für sich seinen Part erfüllt, dann ist viel erreicht. Und dazu möchte ich ermutigen, das zu tun. Und das ist eigentlich Sinn und Zweck auch dieses Buches. Der Protagonist ja, erfährt von einer möglichen Krankheit, mehr erzähle ich da, dazu nicht, zieht sich dann nicht zurück und macht alles, was man tun müsste, sondern ihm fällt ein, dass er irgendwo mal in seiner Jugend ein Versprechen abgegeben hat, was lange zurück ist. Und dann sagt er, Mensch, ich habe ja noch das eine oder andere zu erledigen. Hm. Und ich möchte dieses Versprechen einlösen. Und gegen jeglichen Rat äh, begibt er sich dann auf eine Reise und begegnet total unterschiedlichen Menschen äh, aus allen Richtungen und verhält sich da so, wie möglicherweise der Autor meint dass ich ein guter Mensch verhalten sollte.
0: Schön, ja. schön. Ah, ja, sie strahlen richtig, ne? Ja. Das macht Ihnen richtig Freude, ne? Ja, ja.
1: es geht einfach darum, mal ja. einfach auch zuzuhören. Ich finde das ganz toll. Hier kann hier kann ich erzählen, wie ich möchte. Ja, es geht darum zuzuhören. Es sind nicht alle Menschen so privilegiert. Wir leben hier in Bielefeld auf einer Insel der Glückseligkeit wo es Probleme gibt. Also auch das müssen wir nicht wegdiskutieren, aber wenn viele Leute die Ärmel hochkrempeln und sagen, wir machen, dann ist hier viel zu tun, dann gibt es die Möglichkeiten auch.
0: Herr Lohmeier, sind Sie ein Mutmacher?
1: Den Ausdruck kenne ich natürlich. Ich würde mich freuen, wenn ich das sein dürfte, ja.
0: Dann seien Sie es doch.
1: Danke. Danke. Ich gebe mir Mühe.
0: Herr Lohmeier, ganz vielen Dank für das Gespräch. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Schon fertig? Dann brauchte ich ja gar keine Angst haben oder sowas. Sozusagen. Hatten Sie
0: Angst? <lacht> ja, Respekt ist ja, Respekt. gut. Vielen, Vielen Dank. Bielefelder, der Podcast für Stadtmenschen, ist das neue Format des Bielefelder Tipps Verlags, der Social Media und Podcast Agentur Kundenfokussiert und der Bielefeld Marketing.